0: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 3% 프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 이주 기자입니다. 안녕하세요. 권순우 기자입니다. 자, 오늘 퇴근 잘 하시고요. 저희가 그 퇴근길을 같이 지켜드리겠습니다. 저희 목소리가 그렇게 달가운 목소리는 아니지만, 그래도 내용은 좀 괜찮지 않습니까? 음, 그렇지, 우리도 저거 해야 되는 거 아니에요? 뭐요? 잘 자요. <웃음> 잠깐만. <웃음> 네,
1: <웃음> 오늘은 웃어도 좀 좋을 것 같은 게 기업들 음. 실적이 좋게 나왔습니다. 요즘에 경기가 좀안 좋다고 라 얘기는 하고 있는데 뭐 주가는 좀안 좋아도 네. 실적이 좋으면 결국은 주가가 그렇죠. 실적을 따라가겠죠. 먼저 우리나라 경제에 가장 큰 버팀목이 되고 있는 반도체 그중에서도 인공지능 반도체 분야에서 삼성전자보다 더 잘하고 있는 음. SK하이닉스가 실적을 발표를 했습니다. 1년 만에 흑자를 기록을 했는데 이게 뭐 항상 반도체를 두고서는 뭐 이제 돌아오나요 뭐 봄날 오나요 맨날 그런 얘기만 했는데 이제는 봄날이 왔다 아직 좀 춥긴 하지만 따뜻해지는 온도가 좀 느껴지는 그런 실적이었습니다 s k 케이닉스가 4분기에 3,460억 원의 영업 이익을 올리면서 1년 만에 흑자로 전환이 됐습니다. 매출액은 뭐 같이 보시죠. 네. 같이 보시면은 매출액은 1일조 3,055억 원으로 전 분기 대비 25%가 늘었고요. 전년 동기 대비로는 47%가 늘었습니다. 이익률은 3%인데 뭐 이익률이 3%면 높은 건 아니지만 전 분기에 마이너스 20%였기 아. 때문에 많이 개선이 됐습니다. 장기 순익은 여전히 1조 3천억 원 적자인데요. 뭐 키옥시아 음. 그뭐 지분 평가손이 좀 반영이 됐습니다. SK하이닉스 쪽은 4분기 AI 서버와 모바일 향 제품 수요가 늘었고 평균 판매단가가 상승을 하면서 메모리 시장이 개선이 됐다라고 음. 좀 얘기를 했습니다. 그리고 지난해 3분기까지 누적 영업적자가 계속적으로 있었는데 좀 줄여서 연간 실적으로 보면은 영업손실이 7조 7천억. 아, 와. 아이고. <웃음> 이게 참 야, 진짜 와. 반도체가 벌 때는 잘 벌지만 정말 네. 까먹을 때는 어마어마하게 그런 까먹고 있습니다. 그 SK 하닉스가 저 디램 시장에서 주도하는 기술력을 바탕으로 해서 주력 제품 있잖아요. DDR5. 네. 이 DDR5 같은 경우도 서버에 들어가야 되는데 우리 애, 그 누구야? 인텔 네. 인텔이 서버 반도체를 잘못 만들어서 네. 우리는 진작에 DDR5를 만들었는데 만들었네. 인텔이 잘못해 가지고 DDR5를 좀 많이 못 팔았었거든요. 음. 근데 그런 부분들도 좀 매출이 많이 늘어서 DDR5는 전년 대비해서 매출이 4배 정도 늘었고 음. HBM3 같은 경우는 5배 이상 증가했다. 라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 고성능 디램 수요. 그러니까 이전에 서버 투자라 그러면 랜드 플래시라든지 디램을 중심으로 했었는데 지금은 이제 AI 서버 쪽에 투자가 좀 많다 보니까 그 메모리의 형식이 좀 달라집니다. 그래서 HBM3E 양산과 HBM4 개발을 순조롭게 진행을 하고 이제 서버와 모바일 향으로는 이제 그온 디바이스 AI를 좀 대비를 해서 고용량 서버용으로는 mcrdimm 이라고 이것도 이게 용어들이 좀 복잡하긴 한데 네. 이 기판 위에다가 이렇게 디램을 이렇게 올리는 겁니다. 네. 올려갖고 이제 패키징을 하는 그런 디램인데 요 디램은 이제 랭크라고 이제 연결이 되 있는 그게 한두 개가 돼 있어요. 네. 그러니까 디램 같은 경우는 이제 그 디램 자체는 창고기 때문에 저장 창고기 때문에 속도라는 게 없습니다. 음. 그럼 이 디램을 그 CPU나 GPU로 보내는 연결 통로가 어떻게 구성이 되어 있느냐에 따라서 속도가 많이 달라지는데요. 이게 아까 설명드렸던 MCR DIMM 같은 경우는 여러 개 d r m 이 있으니까 용량은 크고 랭크가 두 개니까 이전보다는 좀 속도가 향상된 그런 제품입니다. 물론 랜드 플래시 같은 경우는 여전히 조금 안 좋기는 해요. 근데 이게 뭐 서버 양으로 있는 SSD를 프리미엄 제품을 중심으로 해서 수익성을 개선하기로 했는데요. 사실 실적 자체는 뭐 좋을, 어느 정도 바닥을 찍을 거라고 예상을 했었고 컨퍼런스콜에서 네. 좀 전망을 어떻게 보느냐라는 게좀 중요했었는데 올해는 이제 수요 회복과 함께 공급은 어깨 재고 수준이 정상화되는 시점에 맞춰서 감상 규모도 점진적으로 조정하겠다. 그러니까 감상을 했던 거를 풀어서 생산량을 늘리는데. 그렇다고 해서 이걸 너무 풀어버리면. 그러면 또 공급이 네. 많아지는 예, 거죠. 가격이 좀 떨어질 수 있잖아요. 네, 네 현재 이제 보수적인 기조를 계속적으로 유, 어, 유지를 하면서, 어, 한 3분기부터는 판매량이 생산량을 좀 웃돌고 있는 상황이라고 합니다. 음. 그래서 하반기에는 재고 개선세가 분명하게 나타날 거다 그래서 디렘 같은 경우는 올해 상반기 중에 낸드는 하반기 중에 중 재고가 정상 수준에 도달하게 될 것이다라고 예상을 했습니다 물론 재고 수준이 지금 당장 그딱 정상화 수준이 아니라고 하더라도 재고가 줄어들고 있다라고 한다면은 그디 렘을 사는 입장에선 빨리 사야 되잖아요 그렇죠 네. 그러다 보니까 이제 가격이 좀 올라가는 경향들을 좀 보일 수 있다라는 거고요 그러면서 이제 보수적인 투자 기조를 유지를 하면서 투자 증가가 공급과잉으로 이어지진 않도록 하겠다. 음. 요얘긴데 이게 일단은 뭐 전년 대비해서 50% 이상 작년에 투자를 축소를 했었고, 네. 그리고 여 어떤 얘기냐면은, 어, 투자를 하긴 할 건데, 그렇다고 해서 생산량을 많이 늘리는 그런 식의 투자가 아니라, 음. 그좀 HBM 같은 경우, 그러니까 좀 고성능 디램을 만들 때 필요한 요 수요 증가에가 그러니까 나타나고 있는 분야에다 투자를 하겠다는 거예요. 뭐 예를 들면은 HBM 이렇게 차차차차 디램을 쌓으면 거기다 이제 구멍을 뽕뽕뽕뽕 뚫어야 되거든요. 네. 그러면 이제 이걸 TSV라고 부르는데 뭐 TSV 같은 경우를 좀 증설하고 음. 뭐 필수 인프라 투자 등을 고려를 해서 투자 증가분을 최소화하겠다라는 그런 계획입니다. 그래서 지금 응용처별로 차이는 있겠지만 온디바이스 AI 같은 경우는 이게 그 예를 들어서 스마트폰이다. 네. 뭐 AI 스마트폰, AI 노트북, AI PC 이런 경우에는 메모리를 좀더 메모리가 굉장히 중요해지기 때문에 용량이 좀 커집니다. 음, 네. 그러니까 노트북을 한대 팔더라도 이거보다 좀더한두배 이상 여러 개의 디램 예, 용량이 네. 탑재가 돼야 하고 음. 그리고 이제 스마트폰 같은 경우도 최소 4GB 이상의 디램 용량이 더 필요할 것으로 보인다. 라고 얘기를 해서 똑같이 판매가 되는 거라고 하더라도 메모리 탑재가 좀더 많이 된다면 네. 그래도 판매량이 좀 늘지 않겠느냐라는 음. 얘기를 하면서 뭐 최근에 주가가 많이 좋았는데 물론 고점 얘기도 나와요. 네. 워낙 음. 가파르게 주가가 좀 많이 올랐고 그러다 보니까 이게 고점 아니냐라는 얘기를 하고는 있는데 어쨌든 업황이 개선되는 흐름은 앞으로도 좀 이어질 것 같다라는 거를 오늘 SK하이닉스 컨퍼런스 콜 들어보니까 전반적으로 분위기가 좋더라고요.
0: 그근데 결국은 온디바이스 AI 제품이 많이 나와야 그 시나리오가 좀 성립되는 거죠? 예. 예. 어... 그리고 뭐저
1: 얘기는 좀 있었습니다. 뭐요? 중국 공장. 아, 네. 그거 어떡할 거냐? 네. 그랬더니 일단은 DDR5와 LPDDR5. LPDDR은 스마트폰에 들어가는 DDR인데 제품 양산이 가능하도록 활용 기간을 최대한 연장하는 방향으로 하겠다. 뭐이 얘기는 진짜 그 중국에 있는 그 팹은 언젠가는 예, 스크랩을 수, 시킬 수밖에 네, 어. 없다라고 생각을 하는데 그러면 이거를 견제받지 않는 동안은 최대한 뽑아먹어야 될거 아니에요. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 그래서 중국에 있는 공장에 대해서는 최대한 뽑아먹는 음. 전략을 쓰겠다라고 좀 얘기를 했습니다. 컨퍼런스 콜에서 뽑아먹는이란 단어를 쓰진 않았죠? 아, 이런 얘기는 함부로 하면 안 되죠 그러니까 중국 정부가 있으니까 <웃음> 네. 그러니까 중국 정부에다가 아, 우리 앞으로도 열심히 투자하겠습니다 라 그래야지 그렇죠. 우리 이제 본전을 뽑아갖고 가야 되니까 계속적으로 울거 먹을 거예요 뭐 이렇게 <웃음> 그렇게 얘기할 수는 없죠,
0: 없죠. 예. 자, 좋습니다 다음 기업은 현대차와 기아입니다 현대차와 기아도 뭐 반도체 기업들의 실적이 봄날 같다면 현대차와 기아 같은 자동차 실적은 거의 봄에서 여름 넘어가는 정도 수준이 아닌가라고 할 정도로 굉장히 좋은 실적을 발표를 했습니다 늦여름 아닙니까? 좀 시효순화가 된다 그러니까 제가 그래서 그렇게 표현을 하면 또 모르지 않습니까 저는 모르는데 미래를 전망할 수는 없는데 늦여름이라고 표현하면 마치 약간 뭐 피크아웃을 암시하는 듯한 단어 같아서 그냥 여름에 들어가는 그런 모습이 아닐까라고 표현을 했습니다. 일단 그두 기업의 합산 영업이익이 전년 대비 56% 늘어서 사상 처음으로 현대차와 기아를 합치면 26조 원의 영업이익을 와, 기록했거든요. 조 엄청나지 않습니까? 와, 자동차 차 팔아서. 그러니까요. 그렇게 어, 와, 엄청납니다. 그러니까 매출이 아니라 영업 이익이 26조라는 게 굉장히 놀라운 거죠. 현대차의 영업 이익은 15조 원을 처음 넘어섰고요 그리고 9.3% 정도의 그 영업이익률을 기록했습니다 기아의 경우에는 어 11조 6천억 원 넘는 영업이익을 기록했고 영업이익률도 11.6%를 기록했습니다 오늘 아침에 테슬라가 실적 발표했을 때 이익률이 8%대에 머물렀잖아요 예. 현대차도 테슬라보다 더 높은 영업이익률을 기록했고 기아는 뭐 지난번부터 그랬습니다만 테슬라보다 훨씬 더 높은 영업이익률을 현재 기록하고 있는 상태입니다 삼성전자의 잠정 영업 영업이익이 작년 이제 6조 5천억 원 정도니까 이렇게 된다면 아마 작년에 이 국내 상장사 가운데 가장 영업이익이 컸던 기업은 현대차로 기록이 될것 같습니다. 그래서 뭐가 잘 팔렸는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 화면 함께 보시면요. 자 먼저 현대차부터 보도록 하겠습니다. 그 가장 왼쪽에 있는 게 국내고요. 그리고 두 번째가 미국, 세 번째가 유럽입니다. 보시면 친환경차 판매 가운데 국내에서는 대표적으로 하이브리드가 되게 잘 팔렸습니다 음... 어, 8.4% 였던 게 2023년이 되니까 18.1% 로 크게 늘었고 미국을 볼게요 두 번째 줄입니다 미국의 경우에는 전기차 뿐만 아니라 하이브리드 까지 다 같이 잘 팔렸습니다 유럽도 뭐 아주 크게 판매량이 늘어난 건 아니지만 전기차 하이브리드 가릴 것 없이 잘 팔린 모습을 보이고 있고요 자 이래서 보면은 이제 우리가 북미와 유럽에서 잘 팔렸다. 지역별로 봤을 때 그것도 증명이 됐고 전기차와 하이브리드가 잘 팔렸고 그 가운데 하이브리드가 훨씬 잘 팔렸다. 이것도 역시 실적을 통해서 좀 확인이 된 것으로 보입니다. 자 기아의 경우도 한번 살펴보도록 하죠. 자 기아도 지금 보시면 총 판매량도 2022년에 비해서 이친 2023년에 18% 넘게 증가한 것을 볼 수가 있죠. 48만 7천대에서 57만 6천대로 늘어났고요. 지금 친환경차의 시장별 판매 비중도 오른편 아래쪽을 보시면 2020년이 그러니까 2022년이 아래, 아, 안쪽 동그라미고요. 바깥쪽이 그 2023년입니다. 보시면 친환경차에서 서유럽 늘어나고 미국 증가하고 이런 것들을 한눈에 여러분들께서 보실 수가 있습니다. 자, 그래서 좀 전체적으로 보자면 일단 판매 대수 증가도 상당히 좋았는데 여기에다가 이 제품 믹스가 참 좋았다는 거죠. 고부가 가치의 친환경차 판매가 상당히 잘 되면서 영업이익도 좋았다라는 이야기를 할 수가 있을 것 같습니다. 특히 이제 미, 미국 지역에서는 IRA 전기차 보조금을 못 받았음에도 불구하고 이 정도의 판매량과 수익성을 어, 보여줬다는 것은 우리나라 자동차 기업들이 거의 글로벌 탑티어 기업들과 거의 맞먹는 수준까지 성장을 했다고 맞먹는 게 아니라 탑티어죠. 탑티어죠. <웃음> 아, 예, 예. 그렇죠. 그렇죠. 어, <웃음> 이익률이나 뭐 판매량, 이익률 같은 걸로 보면 거의 진짜 그냥 탑티어가 된 거죠. 예. 자, 이런 실적을 확인할 수가 있었습니다. 아, 근데 진짜 다들 아시겠지만. 또 주가는. <웃음> 진짜 투덜투덜을 좀 하면 네. 아니
1: 영업이익이 15조가 나오는데 네. 시가총액이 46조예요. 와, 3배입니까? 그럼 PR 3배잖아요. 여기가 무슨 뭐 (웃음) 종이라든지, 뭐, 목재라든지 그런 회사가 아니잖아요. 기아 같은 경우도. 영업이 익이 11조 6천억인데 시가총액이 37조입니다. 여기도
0: 3배 4배 정도. 4배가 안
1: 돼요. 네. 그러니까 이런 부분들이 사실 올해 내내 가 지난해죠. 네. 지난해 내내 자동차 그이른바 피크아웃론, 음. 수요 둔화로 인한 피크아웃론을 계속적으로 얘기하면서 주가가 진짜 안 갔거든요. 네. 근데 사실 올해는 전반적으로 금리가 높아 가지고 수요 둔화가 좀 있을 것 같긴 한데 1년 내내 수요 둔화 얘기하다가 실적은 네. 계속 서프라이즈 나오고 아참 아쉽습니다. 아쉽습니다. 예. 어, 제가 준비한 뉴스는요. 철강업 관련한 얘기인데그 철강업계가 중국과 일본산 철강재에 대해서 반덤핑 제소를 준비하고 있다라는 이야기예요. 네. 그 포스코 실적은 이제 31일 날 공식적으로 컨퍼런스 콜을 하게 되는데 잠정 실적을 보니까 영업 이익이 3조 5천억 원으로 전년 대비해서 27%가 감소했습니다. 네. 근데 그 중에서도 가장 영향을 많이 미쳤던 거는 그 철강 제품의 어떤 가격 인하와 이제 판매량이 좀 줄어든 게 영향을 미치고 있는 건데 이 중에서 국내 시장에서 중국, 그러니까 저렴한 중국산, 일본산, 하여튼 저렴한 일본산, 일본산도 저렴합니까? 고나 환율이. 아. <웃음> 와 그렇군요. 네, 그래가지고 이제 그 저렴한 중국산과 일본산의 열연 제품의 어떤 수입이 지속적으로 늘고 있습니다. 네. 여기서 열연 제품이라는 게 뭐냐면은 그 철강 녹여가지고 이제 납작하게 만들어가지고 빙글빙글빙 감아놓는 요거를 네. 열연 제품이라 고 그러거든요. 음. 그럼 이게 열연 제품이 모든 철강제의 가장 기본적인 소재가 됩니다. 그럼 요거를 제가 쫙 펴가지고 다시 깔끔하게 거기다가 이제 좀그 광택도 좀 내고 네. 깔끔하게 깔면은 그 이제 냉연 제품이 되는 거고 그 냉연 제품을 좀 가공해서 뭐 아연강판도 만들고 뭐 요런 네. 거예요. 그러면은 이제 냉연 제품이 되게 되면 이제 우리가 사용하는 자동차라든지 전자 제품에 이렇게 쓰게 되는 건데 그러면은 지금 이 반덤핑 제소에 반대하는 업체는 어딜까요? 반대요? 예. 네. 뭐 중국이나 일본 그게 아니고 <웃음> 우리나라 업체들입니다.
0: 왜 우리나라가 반대를 합죠?
1: 약 말씀드렸잖아요. 그러니까 여련이라는 게 네. 제일 기본이 된다 그랬잖아요. 네. 그럼 이 열연 제품을 만드는 데는 포스코하고 이제 현대제철, 뭐 동부제철 이런 데가 만들어요. 네. 그러면 열연 제품을 사서 가공을 하는 업체들이 있잖아요. 네. 그런 철강 회사들이 우리나라에 있을 거 아니에요. 네. 그럼 중국이랑 일본산 싸게 들여와서 그거 <웃음> 가공해서 팔던 업체들이 있을 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 이게 생산량의 거의 80%는 고로를 하고 있는 포스코가 이제 하고 있다 보니까 음. 그럼 중국산이나 일본산이 이제 반덤핑 제소를 해가지고 수입이 잘안 되게 되면 이 여련 제품을 사서 가공하는 업체들은 조금 이제 그좀 비싸게 <웃음> 사야 제품을 되네요. 사야 되는 뭐이른바뭐 동국제강이라든지 네. 뭐 세아제강이라든지 이런데들이 음. 이제 반덤핑 제소에 대해서 좀 반대하는 그런 입장입니다. 네. 그러다 보니까 이제 반덤핑 관세의 목적이 자국 산업 보호인데 네. 나는 자국 기업 아니냐라는 <웃음> <웃음> <자국 웃음> 갈등이 좀 네. 있습니다. 그래서 음. 이전에 2020년에서도 이제 스테인리스강 관련은 그 반덤핑 제소가 진행됐을 때도 포스코가 이제 스테인리스 강을 만드는데 그 스테인리스 강을 만까 사다가 또 쓰는 네. 그런 회사들도 좀 있다 보니까 여기에 대해서는 조금 논란이 좀 있는 상황입니다 음. 그래서 아 지금 철강제와 관련해서는 중국산하고 일본산이 작년에 굉장히 수입량이 늘어났다 네. 그래서 이걸 반덤핑 제소로 하려고 그러는데 그 국내에 있는 여러 제품을 사서 쓰는 저는... 업체들은 반대하고
0: 있다라는
1: 네. 얘기까지 좀 전해드리겠습니다
0: 알겠습니다 자 그리고 다음 뉴스 보겠습니다 음~ 우리나라의 (1인당) 국민소득이 어느 정도 되는지 혹시 아시나요 그권 팀장님은 아십니까? 뭐
1: 좋을 때 4만 달러 간다 뭐 이런 얘기 좀 하지 않았을까?
0: 근데 그 정도까지는 <웃음> 아직 조금 거리가 많이 멀고요. 예. 어 우리나라의 1인당 국민 소득은 2017년에 처음으로 3만 달러를 달성한 이후에 가장 높은 국민 소득을 달성했던 게 2021년 3만 5,300 달러 정도였었고요. 음. 어 그러다가 이제 그 작년하고 재작년 보시면 아, 기억하시겠지만. 그 원화가치가 너무 급격하게 떨어졌잖아요. 달러 강세 때문에. 자, 그래서 이 원화가치가 떨어진 것 때문에 우리나라의 1인당 국민소득도 계속 하락해 왔었거든요. 음. 하지만 2023년 완벽하게 이제 추계가 다된건 아닌데 좀 반등할 기미를 보이고 있다고 합니다. 자, 표한번 보시면요. 제가 그동안의 1인당 국민소득을 좀 조사를 해서 이 표를 만들어 놨는데 2021년에 3만 5천 달러를 넘어섰다가 2022년에는 이제 어, 원화 약세가 너무나도 극심한 나머지 3만 2천까지 다시 떨어졌었는데 2023년에는 원화 약세가 그렇게 크지 않았습니다. 그래서 음. 그 덕분에 3만 3천 500달러 정도, 그러니까 3만 3천 달러대 중반을 기록할 것이라는 게 한국은행의 추계입니다. 어, 자 그래서 이제 그 앞으로가 어떻게 될 것인지에 대해서는 사실 우리가 좀 예측하기 쉽지 않긴 한데 일단 지금까지의 국민총소득은 뭐. 다른 어떤 국민총소득이 진짜 뭐 물리적으로 그러니까 명목적으로 계속 늘어나서라기보다는 약간은 환율의 영향을 좀 받았던 것 같습니다. 그래서 앞으로는 좀 산업도 발전하고 해서 국민소득 어, 총소득이 좀 명목적으로 계속 늘어나는 음. 그런 일이 일어나길 기대하겠습니다.
1: 저는 국민소득이 좀 크게 늘어날 거라고 장기적으로 봅니다. 어 그래요? 예. 일인당이니까. 음... 아 일인당이죠. <웃음> 우리 인구 감소. 대만이랑은 좀 그렇... 어때요? 우리가 대만한테 한번 역전 당했었잖아요. 그래서 했었잖아요.
0: 사실 그 극기대감을 그 가장 많이 갖고 있는 것 같습니다. 이제 아직은 대만의 국민총소득이 발표가 되지 않았기 때문에 확실치는 않습니다만 역전할 수 있을 것이다라는 음... 정도의 하는에 이 전망이 있습니다. 그러니까요.
1: 뭐 대만도 뭐 반도체 파는 음, 나라라. 그렇죠. 우리나안 반도... 좋았을 <웃음> 별로 안 좋았을 거니까. <웃음> 네. 예 다음 뉴스는. 북한의 그 굉장히 그 유명한 네? 경쟁력 있는 산업과 관련한 이야기입니다.
0: 북한의 가장 핵커커 커. 핵이 커핵커 커. 음. 아.
1: 지난해 북한의 해킹 조직이 암호화폐 해킹을 통해서 거의 한 1조 3천억 정도를 빼갔다라는 네. 얘기가 좀 있는데요. 블록체인 분석업체인 채널리시스가 발표한 보고서에 따르면 지난해 전 세계 20곳의 자상 가상자산 플랫폼을 북한의 해킹 조직이 해킹을 했, 했는데 네. 2022년에 15곳에서 그 이제 스무 곳으로 늘어났다는 거예요. 2016년 이후에 가장 많은 곳으로 집계가 됐는데 사실 여기에 대해서는 뭐 그런 얘기들 합니다. 그 핵무기 뭘로 개발하냐? 네, 무슨 돈으로? 이제 북한 그 비트코인 올랐을 때 어디가 제일 수혜를 받냐라고 했을 때 북한 아니겠냐. 네. 그 나라 사이즈에 비해서는 비트코인 제일 많이 갖고 있는 나라 중에 하나죠. 물론 비트코인을 시장에서 사거나 그런 스타일은 아닙니다. 그러면서 해킹 조직이 20곳의 거래소에서 빼낸 암호화폐가 약 10억 달러, 1조 3천억 원에 달한다고 라그 보고 있는데요. 2022년에는 그 규모로 보면 17억 달러였으니까 10억 달러면 좀 많이 줄긴 했습니다. 그러면서 뭐 디파이 플랫폼에서도 한 4억 2천만 달러 정도 훔쳤고 음. 뭐 거래소 암호화폐 지갑제공업체 이런 데들을 주로 표적을 삼았다고 합니다 대표적인 해커 조직으로는 김숙희와 라자루스 그룹이 있는데 네. 이게 뭐그 해커가 내 이름은 김숙희요 뭐 이러고 다니지는 않아요 네, 저, 네. 이게 왜, 왜 그런 이름이 붙었었냐면은 이 김숙희를 처음에 그 발견하게 됐었던 게 러시아 보안 기업 카스퍼스키랩 이랬는 데가 음. 북한의 해커 이메일 계정을 찾아냈는데 네. 여기에 그 이메일 계정 이름은 김석양 향. 네. 근데 향향 향 이런 발음이 잘안 되는 거예요. 어. 그래서 북한의 어떤 보안 기업에서 좀 쉽게 부르려고 음. 김숙희라고 불렀어요. 네. 그래가지고 이제 아 그러면 이게 어떤 움직이는 뭐 모종의 북한 세력이 있는 것 같은데 네. 얘를가 자꾸 눈에 보이는 거죠. 음, 음. 그럼 얘 이름을 하나 붙이는 겁니다. 아, 부르는 사람이 붙이는 거네요. 네, 부르는 사람이 붙이는 거죠. 음. 그리고 라자로스 같은 경우에는 그 예전에 그 김정일 암살을 좀 희화화했던 네. 그런 영화를 소니 픽처스에서 만들어가지고 네. 북한 해커 그룹이 그거 다 해킹해갖고 못 팔아먹게 하려고 그냥 다 뿌려버린 적이 있었잖아요. 네. 그때 그 나왔던 이름인데 공격 그때 공격했던 이름을 라자로스라고 불렀습니다. 음. 이게 뭐 공격자 아이디 중에 라자로스라는 것이 썼고 네. 그리고 이제 거기에 그 카톨릭이라든지 요거 이쪽 종교 가지신 분들은 알 텐데 라자로라고 네. 그 예수님이 뭐 살아라 뭐 대사를 라자로야 뭐 다시 살아나라 그래 가지고 아, 부활한 네. 그 사람 이름이 라자로인데 이게 그 바이러스 자꾸 뿌리는데 음. 자으면 네. 살아나고 자으면 <웃음> 살아나고 해서 나자로라고 이름을 붙였다라는 <웃음> 음. 설도 좀 있습니다 그러면서 미국 재무부산하의 해외자산통제국이 가상화폐업체 신바드를 지난해 11월에 제재를 한 적이 있었는데요 네. 이 신바드가 했던 거는 뭐냐면 은그 탈취한 가상자산을 세탁하는 기술 암호화폐를 막 쪼개가지고 쫙쫙쫙 전송을 해가지고 네. 누군지 알수 없게 만드는 이런 믹서라는 제품을 그 서비스를 만든 업체입니다. 음. 그래서 여기 신바드라는 데를 제재를 하기도 했었고 여기에 그 북한 해킹그룹에 대한 감시는 계속적으로 강화를 하고 있는데 거의 유일한 외화벌이 네. 수단이라 음. 여기가 뭐
0: 잦아들거나 포기하거나 아, 그러지는 않을 것 같습니다. 네 알겠습니다. <웃음> 자 그리고 다음 소식도 한번 보도록 하겠습니다. 자 다음 소식은 헤드라인 한번 볼게요. 신동주 어, 롯데알미늄 물적 분할의 반대. 어, 반대로 롯데그룹 쪽에서는 반대를 위한 반대를 하는 게 아니냐라고 반발이 일어나고 있습니다. 자 오늘 어떤 소식이 있었냐면 신동주 일본 롯데홀딩스 전 부회장이 롯데알미늄 물적 분할을 두고 주주가치 훼손이 우려된다면서 이 롯데알미늄... <웃음> 어, 회소원이 음. 우려된다고 밝히면서 물적 분해를 반대한다라는 의견을 내비쳤고 어, 반대로 롯데알비늄은 명분 없는 반대를 위한 반대를 하고 있는 거다 신동주 부회장이라고 주장을 하고 있습니다. 롯데알미늄은 지난해 12월에 어, 롯데알미늄 p a 그리고 롯데알미늄 p a p m 을 이제 단순 그러니까 물적 분할 방식으로 해서 분할을 한 다음에 이걸 신설하겠다고 공시를 했었죠. 그래서 롯데 알미늄은 이제 오는 2월 23일 정기 주주총회를 열고 이 물적 분할을 할지 안 할지 이제 결정을 하게 됩니다. 롯데그룹은 여러분도 아시겠지만 이제 롯데 알미늄을 통해서 전기차 배터리 소재 사업에 진출하고 있고요. 그래서 2022년에는 실제로 롯데케미컬과 롯데 알미늄이 어 미국에 <웃음> 합작사를 또 세우기도 했습니다. 뭐 양극박을 생산하는 기업을 만드는 거죠. 근데 회사 입장에서는 아무래도 여러분들 이제 LG 엔솔이 처음 이제 물적 분할해서 상장을 하게 될 때도 보셨겠지만 어 어쨌든 자본 조달을 해야 될 필요성이 굉장히 높습니다. 특히 이제 신성장 산업을 새롭게 시작할 때는 그래서 물적 분할을 해서 뭐 이런 것들에 대한 요구가 있을 수밖에 없고 또 그러면 롯데 알미늄을 물적 분할을 해야 되는 게 우리가 신성장 산업의 어, 성장을 하기 위해서는 필요한 게 아니냐라는 게 롯데의 입장이라고 보시면 될것 같고요. 어, 반대로 이제 우리가 그 당시에 주주들의 가치가 희석된다는 논란이 좀 있었잖아요. 마찬가지로 신전 부회장도 롯데 알미늄의 물적 분할로 인해서 주주 가치와 기업 가치가 희석될 수 있다고 주장을 하고 있는 거고요. 자, 이런 좀 논란이 있는 상태입니다. 일단 뭐 주주총회에서 어떤 결정이 내려질지는 지켜봐야 되겠습니다만 사실 저는 좀 이걸 보면서 예전에 배터리 산업에 대한 희망이 굉장히 가득 차 있을 때 그러니까 수요도 너무나도 늘어나고 그 성장성에 대한 기대가 가득 차 있을 때에도 큰 논란이 됐었는데 지금은 약간 수요 성장률 둔화에 대한 어 분위기가 좀 형성이 되고 있는 상태잖아요. 이런 상태에서 지금 물적 분할을 하는 게 과연 얼마나 주주들에게 좀어 이렇게 와닿을 수 있을지 설득될 수 있을지가 좀 의문이 생깁니다. 그래서 사실 권팀장님 좀이 사안을 좀 어떻게 봐야 될것 같으세요
1: 근데 이거는 신동주 부회장 얘기가 말이 안 되는 게 아니에요 네. 그 물적분 아래 갖고 상장하면은 기업 가치가 분산되는 거를 음. 우리가 한두 번본게 아니잖아요 네. 근데 그렇다고 해서 그러면은 뭐 자금조달을 해야 되는데 알루미늄 박 만들겠다는 그, 거잖아요 네. 배터리에 들어가는 거 그러면 그게 뭐 (2차) 전지 밸류에이션 좋으니까 그거 가지고 이제 상장해 가지고 좀 자금조달하겠다라는 건데 그쵸. 그러면은 여기에 대해서는 그냥 반대를 위한 반대다라고 얘기할 게 아니라 네. 주주 가치 보호를 위해서 뭘할 건지를 얘기를 해야 돼요. 아... 물축 분화로 상장했을 때 이제 그 복수 상장 디스카운트가 나타나니까, 그렇죠, 네. 그럼 그 디스카운트가 난 거. 를뭐 대주주 입장에서 자금 조달하니까 좋다 그러지만 네. 일반 주주는 주가 빠졌는데 그렇죠. 그게 뭐가 좋겠어요? 네. 그럼 거기에 대해서 그럼 뭐 자금 조달해서 회사 성장시키는 거는 오케이 뭐 필요하다면 음. 그럴 수 있다 쳐. 네. 그럼 주주가치 제고를 위해서는 뭘할 거냐라는 음. 거를 롯데에서는 얘기를 해야 되는 거예요. 네. 이게 뭐 신동주 부회장이 뭐 항상 그 신동빈 회장이랑 싸우니까 음. 이거를 뭐 싸움을 위한 싸움처럼 이렇게 프레임을 가져가는 것 같은데 물론 신동주 부회장은 뭐 기업 가치에 관심이 있어서 거는 건지 아니면 네. 반대를 위한 반대를 하는 건지 의도는 모르지. 뭐 우리가 뭐 진위를 알 수는 없잖아요. 네. 근데 그거는 그렇다 치고 네. 뭐 자기들끼리 싸우는 건 그렇다 치지만 음. 물적 분할로 해서 상장할 거면은 이거는. 주주가치 제고에 대한 얘기를 해야죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이거는 오히려 그 신동주 부회장이 반대를 위한 반대를 하는 거다라고 이야기할 게 아니라 어 이거를 이렇게 이렇게 해가지고 우리가 주주가치를 이만큼 올릴 겁니다라는 음. 식으로 해서 그러면 다른 주주들이 같이 찬성을 해주면 은 신동주 부회장이 반대를 하든지 말든지 상관없는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그래서 이거는 그 그들만의 논쟁인 것처럼 가는 거는 바람직하지 음. 않아요. 음. 오히려 롯데 알루미늄 주주들을 어떻게 주주가치를 제고할 건지 그런 것에 대한 의견을 좀더 명확히 해주는 게 옳지 않을까 싶습니다. 네, 자
0: 다음 뉴스도 굉장히
1: 핫한 겁니다. 예, 그 GTX 관련한 얘기인데 오는 3월에 그 수소 동탄 구간 개전을 한다 그러고요. 빠른 시간 내에 다음 달 초쯤에 요금을 확정을 한다고 합니다. 그리고 이제 GTX B 같은 경우도 올해 안에 착공을 한다 그러는데 그리고 뭐쭉 얘기했습니다. 뭐 ABC, 뭐 DEF까지 다 얘기했는데 어, 네. 이거 아참 DEF도 있습니까? 아 이제 한다고 아. 얘기를 했는데 네. 이게 벌써 그 GTX 얘기를 한 지가 굉장히 오래됐잖아요. 네. 근데 이 얘기를 이제 국토부 업무보고에서 하게 됐던 건데 지금 좀 했으면 좋겠습니다. 음. 발표만 하지 말고 좀. 하는 쪽으로. 네. 그리고 되는 사업을 해야지. 네. 이거를 그냥 그게 보통 지역구 정치인들이 주로 하는 방식이잖아요. 네. 이거 발표하면은 음. 호재 있다 그래 가지고 아파트값 그렇죠. 올라가면 펼 네. 찍어 줄까 봐 이런 건데 이것이 필요하다라는 건 다들 알고 있으니까 ABC 개선의 목표 개통 시점이 28년, 30년, 28년 이렇게 되거든요. 네. 그러니까 이런 부분들을 좀 빠르게 진행할 수 있는 방안까지 함께 내줬으면 좋겠다라는 음. 얘기까지 좀 전해 드리겠습니다.
0: 네. 자 그리고 마지막 단신 하나만 좀 간략하게 보여드릴게요. 자 한국신용평가가 그 신용평가기관이죠. 의무휴업 폐지해도 대형마트 수익 개선 크지 않을 거다라고 얘기를 했습니다. 사실 저희가 의무휴업 얘기하면서 아 이게 그 대형마트에 요즘 안 가는 게 어, 의무휴업 때문에 아니었었는데 라고 얘기를 했는데 그걸 이제 어~ 제가 얘기하는 거는 별로 공신력 없고 <웃음> 한국신용평가에서는 이제 공신력이 있지 않습니까 예. 그래서 거기에서 얘기한 바로는 이제 저희가 얘기한 거랑 비슷합니다 온라인에 사용량은 사용자가 많기 때문에 그런 거라서 큰 효과는 없을 거라는 거고 이미 그~ 공휴일의 의무 휴업일은 다들 감안을 하고 있었기 때문에 그럼 공휴일에 안 갔던 사람이 뭐 그러니까 평일에 가고 공휴일에 안 갔던 사람이 그냥 평일에 안 가고 공휴일에 가는 정도로 분산될 뿐이지 그렇게 수익 개선 효과는 그렇게 크지 않을 거다 이렇게 분석을 했습니다.
1: 예, 사실 그 이마트 같은 대형 마트의 주가가 주말에 문을 안 열어서. 떨어진 건 아니잖아요. 네. 관련한 내용은 저희 취재팀에서 운영하고 있는 유튜브 채널 압권에서 음. 뭐 유튜브 창에다 압권 검색하시면 바로 나오는데요. 거기서 체계적으로 이마트가 최근 네. 몇년 동안 음. 어떤 일들을 했었는지 그리고 그게 기업가치에 어떤 영향을 미쳤는지를 따로 콘텐츠로 만들어서 올려놨습니다. 압권에도 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.
0: 자, 3프로 뉴스 룸은 여기까지입니다. 저희는 내일 오겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.